0: Heute mit Sebastian Sibi Hafner von der Band Itchy.
1: Man will natürlich immer noch mehr, aber man muss sich auch ganz oft zurücknehmen, und das machen wir auch, und sagen, hey, guck mal, wo wir sind. Weißt du, wir, wir, wir sind seit 19 Jahren eine Band, wir, wir haben noch nie was Arbeiten mit in unserem Leben, so gefühlt, wirklich, Für uns ist es keine Arbeit. Wir, wir haben stressige Phasen, und Phasen, wo extrem viel zu tun ist, aber... Wir machen halt eine Band. Wir sind eine Band. Das ist keine Arbeit für uns. Und was für ein Privileg ist das? Das hört sich so geschwollen immer an, aber wir leben unseren Traum seit, seit, seit Anfang an.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Sebastian Sibi Hafner von der Band Itchy im Redfeed Podcast begrüßen zu können. Itchy haben gerade ihr achtes Album, ja, als Op, veröffentlicht und das auf dem eigenen Label. Das existiert nun fast schon seit neun Jahren und mit diesem konnte die Band in der Vergangenheit in bester DIY-Manier bis auf Platz 5 der deutschen Albumchart sogar hervorstoßen. Ich bin gespannt, was die nächste Stunde bringt. Herzlich willkommen, Sibi. Guten Tag, hallo. Guten Tag, wir haben eben kurz schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Ihr seid gerade mega schwer auf Promotour so während, der, aus. während der Release-Woche. Ja. Ähm, und ich war ehrlich gesagt äh, positiv angetan und überrascht, dass das überhaupt noch so möglich ist. Ähm, in unserem Alter, meinst du? Genau. <lacht> <lacht> und darüber hinaus, dass man das wirklich noch so auch als deutsche Band macht. Also sich in den Bus zu setzen und dann wirklich komplett von Norden nach Süden, von Osten nach Westen zu reisen und auch diese ganzen Termine zu kriegen. Ähm, habt ihr das in der Vergangenheit schon mal? gemacht?
1: Ja, tatsächlich haben wir das jedes Mal gemacht und mhm. äh, das ist auch immer so ein Anspruch, den wir in unsere jeweilige Radio-Promo-Firma stellen, dass sie uns eine ordentliche Sendereise zusammenzimmert zum Release, weil, ähm, ja. ja, also klar hat man natürlich äh, mit Rockmusik generell nicht so die Tür mhm. offen in allen Radiosendern, die es so, die es so gibt ähm, und Umso wichtiger finde ich, dass man dann halt ein paar Interviews, ein paar Album der Woche Vorstellungen und so weiter bekommt ja. und einfach mal sich zeigt und es ist ja auch so ein bisschen ein bisschen Genugtuung, wenn man ein Jahr lang an einem Album gearbeitet hat und dann darf man raus und darf man davon erzählen und Leute haben Interesse und es ist tatsächlich so, dass da wirklich Interesse vorherrscht und da, da machen wir das eigentlich gerne.
0: Wie lange ging die jetzt oder wie lange geht die Tour? Insgesamt fast zwei Wochen. Seid ihr nonstop ja, unterwegs? Ja, genau. Einmal so
1: Deutschlandrunde.
0: Ja. Und äh, wie viel Vorlauf steckt da so drin? Wann habt ihr angefangen, die zu planen?
1: Ähm, das hat unsere Radiopromo, wie gesagt, äh, gemacht. Natürlich haben wir auch äh, mittlerweile nach all den Jahren auch äh, viele eigene Kontakte, die wir dann natürlich auch wieder reaktiviert haben. Also so ein paar, zwei, drei Monate wird da schon äh, drin gesteckt haben.
0: Hm, okay. Krass, lass uns doch mal kurz vorne anfangen, damit äh, auch die Hörer, die euch vielleicht, äh, ich kann gar nicht vorstellen, dass es die gibt, aber ja, äh, nicht, die die euch äh, vielleicht noch nicht so gut kennen, ähm, ihr seid 2001 gestartet, ähm, also so offiziell genau. ähm, und habt dann, wenn ich das richtig gesehen habe, relativ zackig ähm, einen Labelvertrag unterschrieben bei einem Sublabel von Sony BMG.
1: Ja, das war so 2005 oder also Ende 4, glaube ich, haben wir den unterschrieben und bis dahin haben wir aber auch schon tatsächlich 200, 300 Shows gespielt. Also wir hatten Kack. wirklich von Anfang an da alles auf eine Karte gesetzt. Wir haben auch ähm, die Band quasi in der Schule noch gegründet und sind dann... Ja, haben gesagt, hey, lass uns das versuchen, weil wir wussten alle sofort, das ist irgendwie das, was wir machen wollen. Und nichts anderes, wenn möglich, bis zum Lebensende, so plötzlich es anhört. Hm. Und deswegen dachten wir, okay, nach der Schule, nach Zivildienst, ähm, jetzt probieren wir das einfach mal. Und okay. dann am ähm, Anfang habe ich, äh, als die anderen beiden noch äh, Schule fertig machen mussten und Zivildienst, äh, ich war so ein Jahr sozusagen... Äh, Früher fertig mit allem. Dann habe ich mit unserem damaligen Manager, den wir über einen Emergenza Band Contest kennengelernt haben, auch ganz am Anfang, habe ich mit dem zusammen quasi Shows gebucht und äh, Promo-Sachen verschickt, was man halt so macht. Und ja, dann haben wir eben echt viele Shows gespielt. Und nicht nur in unserer Umgebung, sondern halt ganz Deutschland, Österreich, mhm. Schweiz schon. so dass wir, als wir den Brandenversag dann unterschrieben haben, drei, vier Jahre später, dass wir da echt schon. Ja, eine gestandene Band, sage ich mal, waren und äh, einiges an Live-Erfahrungen hatten.
0: Glaubst du, das ist heutzutage noch möglich, ähm, so in zwei, drei Jahren so viel Schuss zu reißen?
1: Gute Frage. Ähm, das kann ich gar nicht beantworten. Ich würde es mhm. auf jeden Fall jeder Band empfehlen, das so zu probieren, ja. äh, weil das hat uns schon sehr viel gebracht. Klar. Und auch im Nachhinein. Also man hat halt einfach alles mitgemacht. Man hat auf, jeder, auf jedem Boden geschlafen, den es so gibt. Wir hatten jede Steckdose irgendwas eingesteckt, die so halbwegs aus der Wand hing. Das ist schon schon eine wichtige Erfahrung, finde ich.
0: Und wie kam dann der Kontakt zustande zu diesem Label? Das hieß äh, Where Armor Records? Also ich habe da auch eigentlich keine Infos weiter mehr zu gefunden. Ja, also tatsächlich
1: äh, heißt, hieß das Label Excel Records. Mhm. Äh, das war so das Sublabel von Sony. Der äh, Kontakt kam von unserem damaligen Produzenten. Ähm, er war mit dem Geschäftsführer, äh, ich glaube, studieren. Und so war eben okay. der Kon Kontakt da und dann hat er immer wieder mal unsere neueste Demo-CD hingeschickt mhm. und irgendwann hat es dann halt mal tatsächlich dann geklappt, dass sie sich auch mal treffen wollten und haben das dann gemacht. Und mhm. beim Label war äh, George Glück äh, war der, der Gründer und das eigentlich hat es hat es nicht gepasst, dass so ein Label uns signed, eine ne, Rock-Newcomer-Band. Mhm. Weil die hatten damals Sarah Connor, die hatten Ach, okay, ähm, Texas Lightning, H-Blocks, ähm, aber h eben auch, weil alte Kontakte da waren und so. Und Where Are My Records wurde dann eigentlich nur wegen uns gegründet, sodass mhm. dass, dass wir als newcomer es nicht beim sarah Connor label sondern eben okay. bei der Rock-Division ah, sozusagen klar. sind.
0: Alles klar, krass. Und äh, wie, wie ist das dann so, wenn man dann äh, in jungen Jahren weil sowas unterschreibt, dann hat man sicherlich auch das Gefühl, jetzt geht's richtig ab. Natürlich, dann ist ja. man
1: sofort im siebten Himmel und äh, denkt, alles klar, in zwei Jahren bin ich der krasse Rockstar. Ja. Nee, also was was gut war bei dem Label, muss man wirklich sagen, dass also das Team war total super, sehr jung und die wollten uns wirklich aufbauen. Also das war auch zu der Zeit schon relativ abnormal, dass das Label wirklich so mhm. auch Zeit investiert und jetzt nicht äh, mit dem ersten mit der ersten Platte den riesen Erfolg haben muss, sonst wird das, die Band gedroppt. Ja. Ähm, und das erste das erste Album wurde auch eher ja, normal, sage ich mal, gearbeitet. Da wurde es nicht nicht äh, übermäßig viel reingesteckt, ja. ähm, was aber auch gut war für uns. Mhm. Ähm, und dann Dementsprechend sind auch die Erwartungen natürlich okay. so hoch, dass es auf Platz 10 charten muss, sonst äh, seid ihr weg.
0: Ja, das zweite Album ist allerdings dann schon gechartet, <lacht> nämlich 2007 auf Platz 68, wo ich mir dann auch vorstellen kann, als junge Band auch da äh, äh, denkt man auch so, was was jetzt los? Damals würde ich mal behaupten, war das, hatte das auch vielleicht noch einen anderen Stellenwert als, als heutzutage ähm, und dann das dritte Album ging ja sogar auf Platz 39. Ja. Der
1: also 2007, das war schon, da ging, also uns ging es eigentlich immer nie so um die Charts, wahrscheinlich dem Label mehr als uns. Ja. Ähm, und ich sag mal, Platz 68 äh, war für das Label jetzt nichts krasses. Ja. Also für uns war es natürlich mal toll, in den Charts ja. zu sein. Aber 2007 war für uns eher ja. krass, dass wir auf MTV rauf und runter mhm. liefen. Das war wirklich, ähm, wir hatten da eine eigene Sendung mit äh, mit Matzen zusammen, mhm. MTV Band Trip hieß die, wir hatten die Videos auf Hot Rotation, wir waren bei MTV TRL im Studio live ein paar Mal, wir hatten MTV Rockstone moderiert, waren bei dem ähm, European Music Award, haben da gespielt äh, und, und waren sogar nominiert für so eine, eine Unterkategorie. Also das war wirklich mhm. crazy dort. Ähm, und ja, ich fand es interessant, wie schnell man sich dann aber an sowas gewöhnt, dass man zum Beispiel auf MTV läuft. also mhm. Ich weiß noch, das erste Mal, als Markus Kafka unser Video vorgestellt hat, ähm, bin ich zitternd vorm Fernseher gesessen und konnte es nicht fassen, dass der Typ jetzt, den man halt schon so lange im Fernsehen sieht, dass der jetzt unsere Band ansagt. Und ein paar Monate später war es wirklich so, dass ich beim, beim Rumzeppen... Ah, schon wieder unser Video und habe ich weitergezeigt. <lacht> wirklich, das war wirklich, ja. da, da gab es ein paar Monate, wo wirklich immer ja. äh, das Zeug ja, lief. Ja. Ähm, war interessant, absolut.
0: Aber waren das denn damals auch wirklich so diese, Erfol war das so der Erfolgsfaktor, Fernsehen in erster Linie?
1: Man Für hat gemerkt, also es war nicht so, dass wir es dadurch plötzlich irgendwie 5000 Leute auf den Shows hatten, mhm. also gar nicht. Das, da, da hat man sich vielleicht sogar ein bisschen mehr... Davon erhofft, so dass ja. das, ähm, aber MTV war auch damals schon auf dem absteigenden Ast, da okay. waren halt auch hauptsächlich Reality-Shows schon, also das war schon ja. die Zeit, da war Musik zwar noch da, aber aber nicht mehr im Vordergrund und was aber, was man total gemerkt hat, wie anders Leute auf einen re reagieren, mhm. nur weil man im Fernsehen war. Mhm. Also da waren halt ja. auf den Shows teilweise halt vor allem dann Mädels, die Schnappatmung bekommen haben, äh, wenn's, wenn wir sie nach der Show irgendwie angesprochen mhm. haben oder, 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 oder wenn sie uns getroffen haben vor der ja. Show. Also es war wirklich irre, da denken wir so, uns was ist eigentlich mit euch los, wir sind nur die normalen Typen, ja. bleibt immer locker. Ja. <lacht> ähm, da, da merkt man, dass Fernsehen schon irgendwie eine andere Wucht hat ja. äh, als jetzt irgendwie ein Zeitungsbericht oder, mhm. oder eine Show oder Radio oder sowas.
0: Mhm. Okay, aber, aber habt ihr denn äh, neben dem Fernsehen noch andere Faktoren erlebt, wo ihr sagt, das war auch mega krass, da haben wir richtig gespürt, dadurch ging nochmal was ging noch mal was? Ja, auf,
1: auf jeden, jeden Fall. Fall die 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 Festivals werden mhm. da einige coole Festivals in Highfield oder mhm. Hurricane und so und äh, da war es dann da waren wir den, sozusagen immer noch die Newcomer Band für die Leute ja. aber irgendwie die Zelte in denen wir dann da gespielt haben ähm, immer halt die dritte Bühne oder so die mussten halt abgeriegelt werden weil sie weil, zu voll waren und da hat man schon gemerkt okay da, da geht jetzt schon schon was mhm. und äh, die Shows waren alles super und wir haben echt sehr viel gespielt wir hatten irgendwie, weiß ich noch, eine, eine Nightliner-Tour, äh, glaube sieben Wochen mit vier Off-Days, also völlig irre. Irre, ja. Ähm, Durch ja, Europa war, dann? oder? Ähm, ja, ja. Österreich, Schweiz, hm. ähm, hauptsächlich, ich glaube, Niederlande noch und sowas. Ähm, das war auf jeden Fall ein, ein mega Jahr, äh, total, total busy und total interessant.
0: Okay, krass. W wann war so der Punkt oder war der da schon lange erreicht, wo ihr dann auch gemerkt habt, so, naja, das ist einfach so ein komplettes Vollzeitding?
1: Das hatten wir eigentlich schon von Anfang der Karriere so äh, mhm. zumindest gelebt, weil wir hatten, wir wussten, ja. hey, lass uns das mal probieren, dieses Band-Ding, aber dann müssen wir auch wirklich 100% reinstecken. Und eigentlich ist es auch ein bisschen dumm, so wahrscheinlich, so aus der Schule raus zu sagen, ja, scheiß auf alles, ich mache jetzt nur noch Musik und wir setzen jetzt alles auf eine Karte. Aber ich glaube auch, dass das ein Schlüssel war, dass es geklappt hat, weil wir eben uns halt hundertprozentig fokussiert haben und nicht wie andere Bands. Es war so schade zu sehen, ähm, die Bands, die, die wirst du auch alle noch kennen, die die mit uns so aufgekommen sind, die teilweise super waren, mhm. die aber irgendwann halt zerbrochen sind, weil dann ist der nach ja, ja, Berlin genau. gezogen zum Studieren, der hat hier Familie gegründet, der hat das gemacht ähm, oder war der Durchhaltewille nicht so so da und das war bei uns eben der Vorteil, dass wir einfach wir haben auf alles geschissen und nur das gemacht mhm. und äh, das war schon eine riskante Entscheidung, aber glaube ich auch wichtig, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Ja, das sehen
0: wir auch immer wieder, also das ist jetzt gar nicht, das verurteile ich jetzt quasi gar nee, nicht, aber, nicht, aber es ist so, man sieht halt viele Bands, die, die die auch gut sind, die so einen Hype vielleicht auch haben oder wo es nach vorne geht, die dann dieses Sicherheitsdenken, ich weiß nicht, ob das dann so ein speziell deutsches Phänomen auch ist, wie gesagt, auch gar nicht wertend, <lacht> aber äh, die, die dann halt einfach aufgeben, wenn man dann, ihr seid ein Beispiel, viel gibt es das auch in den USA, wo man dann auch wirklich die Geschichten von den Bands kennt, die irgendwie dazu äh, zu fünft in einem Motelzimmer pennen ja. und so und da so richtig Dreck fressen, aber dann nachher dann doch äh, schaffen oder vielleicht auch nicht, <lacht> aber dann irgendwie eine krasse Zeit hatten.
1: Ne? Ja, ja, völlig. Also, ähm, das ist aber auch so, wir hatten auch das Glück, muss man dann sagen, dass wir eigentlich 2005. 2006 schon davon leben konnten. Also mhm. wir waren da noch Anfang 20, wir hatten jetzt keine großen Ausgaben, wir haben noch zu Hause gewohnt, ja. ähm, da hat man keine großen finanziellen Verpflichtungen und deswegen konnten wir uns aber mussten wir nichts anderes machen. Wir haben mal am Anfang halt noch ein bisschen Regale eingeräumt hier im mhm. Supermarkt, 4 Euro Basis oder oder Zeitung was getragen. Aber 2005 ähm, Ende 2005 konnten wir wirklich davon leben, zumindest uns so viel auszahlen, dass es reicht. Das äh, ja, ist
0: krass, weil das ist ja 2005 kam das, das erste Album.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, wir, wir haben halt echt viel gespielt und dann eben Gagen gespart, was auch natürlich ein Vorteil ist, muss man immer sagen, wir sind zu dritt. Ja. Das Geld durch drei Teilen ist besser als durch fünf <lacht> oder sechs. Also ja, als wenn du eine ska ja. hast mit sieben Leuten, dann wird es schwierig. Ja. Okay. Äh, dann wäre es wahrscheinlich auch jetzt noch schwierig. Ja. <lacht> ähm, ja. Und das ist schon auch ein Vorteil. Und eben der, der, das der, der Durchhaltevermögen. Mhm.
0: Jetzt habt ihr das, äh, oder das ging das dritte Album, ging auf Platz 39 der Charts, also ähm, wenn man das jetzt so als Barometer nimmt äh, für Erfolg ähm, oder oder Erfolg in der Öffentlichkeit, war das das Beste ähm, bis dato und trotzdem habt ihr dann das, das nächste Album dann selber veröffentlicht und euch ganz bewusst dazu entschieden, es selber zu machen, ähm, da würde ich natürlich gerne mal wissen, aus, welchen, aus welcher Motivation und aus welcher Situation das so entstanden ist.
1: Na, es ist halt alles verjährt, da kann man auch jetzt offen über alles reden. Mhm. <lacht> ähm, also 2007 waren wir immer noch bei Excel Records eben, We Are My Records? und 2009 waren wir da immer noch, nur da wurde dann ähm, die Plattenfirma aufgekauft von Universal. Mhm. Und wir, wir sozusagen mit aufgekauft. Und wir waren immer noch beim selben Team so, aber die hatten dann halt andere Chefs, denen sie berichten mussten. Und Universal, für die waren halt wir... Irgendeinen Act von vielen, auf den sie jetzt eigentlich keinen Bock hatten. Die hatten mhm. dieses Label halt wegen Sarah Connor, Texas Lighting und so weiter gekauft. Ja. Und ja, dann, dann wollten die natürlich unseren guten Vertrag, äh, neu verhandeln. Ja. Und wir wussten damals eigentlich schon, was wir wollten und was wir nicht wollten und haben dann natürlich uns so, nee, nee, das machen wir nicht. <lacht> das, nee, nee, das behalten wir. Na, die Rechte behalten wir auch. Nee, nee, das geht nicht. Und, ähm, die dachten halt auch, oh, was ist es mit der, mit dieser jungen Band plötzlich los? Und dann hat sie das tatsächlich hingezogen, die, diese Vertragsverhandlung. Das war auch tatsächlich eine ganz schlimme Zeit für uns, weil wir hatten unser, Studi unser Studio schon gebucht für dieses dritte Album bei unserem Haus- und Hofproduzenten, ein guter Freund. Mhm. Ähm, und irgendwann kam dann der, der Anwalt, es ging halt von Anwalt zu Anwalt, ja. der Vertrag wurde halt immer wieder ein bisschen umgeschrieben und so. Und irgendwann kam halt der Studiotermin, der angesagte, den natürlich jeder geblockt hat mhm. und verstrich dann auch, weil halt die Verhandlungen noch nicht zu Ende waren. Und das war mit einer der schlimmsten Phasen überhaupt. Glaube ich. Weil man ist da so hilflos. Ich, ich hatte wirklich physische Schmerzen, mhm. weil man sitzt da und man kann nichts machen. Man, man ist darauf angewiesen, dass der eine Anwalt aus dem Urlaub endlich kommt und den Vertrag wieder an den anderen schickt ja. und der wieder was mit uns spricht. Und ähm, alle drumherum werden nervös und, 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 und sauer teilweise, weil sie natürlich auch ihr Leben dementsprechend planen müssen. Und das war ganz schlimm. Und irgendwann... Ähm, haben es dann aber hinbekommen, haben das Album aufgenommen und es kam dann bei Universal eben raus. Aber man hat gemerkt, dass wir nicht wirklich mhm. Bock auf dieses Konstrukt hatten und Universal hatte auch überhaupt keine Priorität, also wir hatten auch keine Priorität für Universal, logischerweise. Und dann ist es gut über die Bühne alles gegangen, aber danach wussten wir, okay, da muss man was ändern, das, das hat jetzt für die Zukunft mhm. auf jeden Fall keinen Sinn mehr. Und dann ja, dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Suchen wir neue Labels ähm, oder machen wir es vielleicht selbst? Weil äh, unsere guten Freunde von den Donuts, die hatten äh, zwei Jahre davor, glaube ich, denselben Schritt ja. gewagt, ein eigenes Label zu gründen. Und wie gesagt, wir sind sehr gut befreundet, sind auch viel im Kontakt und hatten da auch oft äh, auch Kontakt deswegen. Und wir hatten gemerkt, okay, wir haben jetzt eine bestimmte Fanbase uns aufgebaut. Das, das passt alles. Ähm, vielleicht äh, macht es wirklich Sinn, diesen Schritt zu gehen. Und dann haben wir tatsächlich unsere eigene Plattenfirma gegründet, Findaway Records und haben im selben Schritt auch unsere ganzen Rechte von den drei Alben davor zurückgekauft.
0: Richtig gekauft? Mhm. Krass, das ist alles
1: jetzt unseres oder war alles dann unseres, das war auch ein wahnsinniger Schritt, mhm. weil da geht es schon um eine ordentliche Summe und ähm, das ist schon ein Gamble. Und zum einen toll, dass wir die überhaupt die Chance hatten, weil andere Labels lassen das nicht zu. Das haben wir dann gemacht und ähm, haben uns da echt eine riesen Summe aufgeheizt. Und das Geile war, dass ähm, drei Tage später kam eine Anfrage von Suzuki rein, ob wir de, den Titelsong für die neue Suzuki TV-Kampagne Krass. Äh, beischören wollen. Ja. Und es war ein Song von denen, die wir gerade zurückgekauft haben. Okay, krass. Und da kam ein Geld rein und das hat sich ungefähr gedeckelt mit dem Geld, das wir ausgegeben Ach. haben. Und es war so, wir danke lieber Gott. Es <lacht> <lacht> war ein, ein Zeichen von oben, äh, mhm. dass es die richtige Entscheidung war. Und dann hatten wir das eigene krass. Label und ähm, ja, dann ging es weiter. Mhm. <lacht> ähm,
0: das klingt jetzt alles so total abgeklärt und, Ist auch, es nicht. und auch sehr schlau. Ähm, habt ihr das alles euch alleine ausgedacht oder seid ihr da ähm, jetzt neben einem Anwalt auch wirklich beraten, auch strategisch beraten worden in der Zeit?
1: Ähm, wir hatten ein, 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 oder haben immer noch äh, äh, unser Management, ähm, Biggie Dinter, die war ursprüngliche Pressesprecherin bei unserem alten Label ja. und ist dann quasi als Manager zu uns übergegangen. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten ja mittlerweile auch einige Kontakte gesammelt und haben uns natürlich da beraten lassen, mhm. logischerweise. Ähm, weil das ist jetzt nicht so der Schritt, der man sagt, ja. ja, du gründen wir kurz ein eigenes Label und kaufen für die und die Summe unsere ja. Rechte zurück. Das, das muss man sich schon durch den Kopf gehen lassen. Ähm, ja, aber auch da, weißt du, das ist unser Leben, das ist unser Beruf, da ist, steckt 100% unserer Leidenschaft drin. Ähm, da, da, da steckt man auch alles rein an Energie und ähm, an Überlegungen und das, ja, da geht es um so viel, deswegen ähm, macht man sich da einen Kopf und kommt dann da gut dabei mhm. raus in dem Fall.
0: Wenn jetzt diese Kampagne nicht gewesen wäre, das habe ich mir in New York gefragt, wo bekommt man denn überhaupt, das ist ja auch eine Firma, die man startet, man muss alles vorfinanzieren, woher habt ihr denn sonst das Startkapital äh, genommen oder hättet das genommen?
1: Ähm, ja, wir hatten, also wir sind Schwaben, das heißt wir, <lacht> wir können sparen oder, oder mit Geld umgehen sozusagen <lacht> und ähm, gucken darauf, dass wir es nicht irgendwie verprassen. Ähm, deswegen, wir hatten und das hatten wir schon immer von Anfang an mhm. so gemacht. Hey, wir wir zahlen uns sozusagen ein Gehalt aus, mhm. ähm, aber jetzt nicht extravagant hoch, so, äh, sondern einfach so, dass es für jeden ordentlich reicht und der Rest äh, wird auf dem Bandkonto belassen. Das waren
0: wirklich Eigenmittel. Ja, ja. krass. Mhm. Eigenfinanziert. Absolut. Wahnsinn. Ja. Was war damals der, der so der der schwierigste Schritt oder der, der so der langwierigste Schritt, als ihr das Label gegründet habt, was ihr vorher gar nicht so bedacht habt? So aus wirtschaftlicher Sicht oder Business Sicht?
1: Aus wirtschaftlicher Sicht, es war jetzt gar nichts Schlimmes. Und natürlich ist, man muss, man muss sich bewusst, man muss sich dem bewusst sein, dass man erstmal alles vorfinanzieren muss. Also wenn man ja. eine Platte aufnimmt, dann zahlt man den Produzenten, dann zahlt man die Produktion, dann zahlt man die Werbung, erstmal alles, das zahlt man einfach selbst. Und dann ja. kommt natürlich das Geld auch an einen zurück, weil das merkt man, wenn man bei einer ja. großen ja. Plattenfirma ist, da kommt halt gar nichts zurück. Bis man da mal recouped hat, sprich ähm, die äh, die Ausgaben des Labels zurückgezahlt hat, äh, vergehen Jahrhunderte wieder, <lacht> ähm, wenn man nicht gerade einen Mega-Erfolg hat. Ähm, ja, und dieses Vorfinanzieren ist natürlich auch so eine Sache, da braucht man ja. erstmal Kohle. Aber dann kommt natürlich auch wieder Geld rein, wenn, wenn das Album sich ordentlich verkauft. Mhm. Und wenn man auf Tour geht, kommt natürlich auch Kohle rein. Also wir sind ja. da aber wirklich so aufgestellt, dass wir da schon ordentlich planen hm. und wir stellen da irgendwie ein, zwei, drei Jahrespläne auf und kalkulieren und das können wir ausgeben, das können wir uns leisten,
0: das nicht. Hm. Also
1: da sind wir schon ähm, ja, sehr mit, mit Nachdruck dran.
0: Okay. Und jetzt habt ihr das Label damals selber gegründet. Wie seid ihr die Vertriebsfrage oder die Vertriebsstruktur angegangen? Wie schwierig war das? Da haben wir natürlich
1: auch uns die, um, Tipps ja. eingeholt und dann haben wir uns halt mit, mit, mit Vertrieben getroffen. Und okay. das ist eigentlich, das war schon immer bei uns so, dass wir, wenn wir in, uns einen Partner gesucht haben, in, in welcher Richtung auch immer, es war immer wichtig, dass der Partner richtig Bock auf uns hat und dass der für das Projekt brennt, so plötzlich und äh, so gedroschen ja. sich das anhört. Aber solange, wenn jemand für, für, für eine Sache brennt, dann macht er auch gute Arbeit. Und dann ist es auch erstmal egal, ob das jetzt ein Riesen. Partner ist ja. mit viel Kohle und viel Connections oder ob es vielleicht ein kleiner ist mit, mit mhm. wenig Kohle und wenig Connections. Aber wenn jemand richtig Bock hat, dann bringt es dir im Endeffekt ja. viel mehr, als wenn du irgendwo bei einer großen Firma keinen hast, den du eigentlich interessierst. Mhm. Okay. Und so haben wir alle, also alle Partner immer ausgewählt. Sei es Management, sei es Vertrieb, sei es ähm, Produzent, sei es ähm, die ganzen Promotion-Abteilungen für Radio, Fernsehen, ja. Presse, okay. Print und so weiter, online.
0: Wie, wie sieht eigentlich aktuell so euer Setup aus? Ähm, also ihr macht das ja nicht alleine. Ja, wir haben ein Management,
1: das ist zweigeteilt auch. Das ist zum einen eben die Biggie mhm. ähm, von, von früher noch und ähm, zum anderen der Nico Prade aus Berlin. Und die teilen sich so ein bisschen auf. Biggie ist eher mhm. so die die Koordinatorin, Administration, was Finanzen und so angeht. Und Nico ist der kreative Kopf, der mhm. auch eben viele Connections hat und ähm, von von einem äh, Meeting zum anderen rennt und hier ähm, Kontakte knüpft. Und so haben wir das uns aufgebaut, weil das ähm, eine ganz gute Mischung so ist aus, ähm, mhm. ich sag mal, konservativen Werten und hier ähm, ähm, ja, proaktiven ja. Herangehensweise. Und
0: dann schaltet ihr quasi auf Bedarf bei so Promo-Kampagnen dazu, äh, Promo-Firmen dazu. Genau, dann,
1: dann, so. dann, dann guckt man halt vor einem, vor einem Album-Release. Ähm, erst guckt man, wo nimmt man es auf, mit wem. Ja. Und dann ähm, schaut man, welchen Vertrieb nimmt man ähm, für Online, für, für mhm. ähm, physische Produkte. Und ähm, dann schaut man, was möchte man haben, möchte man eine Firma haben, die versucht, dass man im, im Fernsehen stattfindet ja. äh, oder im Radio oder eben online oder im, in
0: Printmedien
1: und dann boot man sich die verschiedenen Pakete hm. so dazu.
0: Dann habt ihr selber drei Alben erstmal auf dem eigenen Label veröffentlicht und was war so in dieser Zeit, das waren ja ein paar Jahre, was war so das härteste Learning, was ihr dann, also was ihr dann so gemacht habt, gerade durch selber machen?
1: dass man immer noch... Oh, da gibt es ganz viele Learnings. Zum einen, dass immer das schief geht bei allen und dass man von Album zu Album dazulernt. Ja. Dann, dass man auf der einen Seite Vertrauen haben muss in die, in die Partner, dass sie ihre Arbeit gut machen. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie noch den Überblick behalten muss und auch nochmal wirklich immer prüfen muss, wird alles gemacht. Weil im Endeffekt... Ähm, sollte jemand die Arbeit nicht äh, wie gewünscht machen, dann sind wir, die darunter leiden. Ja. Und wenn man, wie gesagt, wenn einem diese Sache so wichtig ist, dann will man nicht, dass irgendwie Fehler gemacht werden. Was immer wieder auch natürlich zu ähm, Konflikten führt, weil wir schon immer eine Band waren und auch sind, äh, die überall das letzte Wort haben will, mhm. die, die überall halt ihre Augen drauf hat und ihre Finger und es kann natürlich schon ein bisschen ermüdend äh, <lacht> für unsere Partner sein, aber ja, so sind ja. wir einfach und uns ist es halt so extrem wichtig, deswegen wollen wir auch überall mitsprechen.
0: Mhm. Okay. Und ähm, 2005 habt ihr das Album Six veröffentlicht. Das ging dann. 15. Hat, äh, richtig, 2015. Genau. Ja, ja, genau. Ähm, Six, das ging auf Platz 5 äh, der Charts sogar. Also das war so bislang der, die Höchstmarke und ist ja wirklich krass Top 10. Ähm, also was war da so, also du hast gesagt, früher so war Fernsehen ein Riesending, was war damals, Damals, das war vor fünf Jahren, war damals so die Hauptargumente, warum das so erfolgreich wurde?
1: Also man muss bei Charts, wenn man ehrlich ist, einfach relativieren. Wir sind jetzt so lange dabei, wir wissen, wie Charts zustande kommen, wir wissen, was es heißt, im Jahr 2020 auf dem Platz zu sein und 2001, ja. das hat einfach nichts miteinander zu tun und es ist auch einfach, das ist von so vielen Faktoren ja. abhängig. Ähm, wer, wie viele andere Releases gibt es in der Woche? Ähm, wer released? Ist gerade Michael Jackson gestorben? Dann sind mal die ersten 20 ja. Plätze schon, schon belegt. Dann kannst du rausbringen, was du willst. Also, es sind so viele Faktoren, ja. die da reinzählen. Und ehrlich gesagt, sind Charts für uns ziemlich unwichtig geworden. Ähm, klar, ist es mega, wenn du auf Platz 5 bist. Und das ist einfach, wenn du es dir überlegst, in der Woche hat es nur vier Alben gegeben, die öfter verkauft wurden als dein eigenes. Das ist es krass. Ja. Aber ähm, man darf es auch nicht überbewerten, weil im Endeffekt ist es mir wichtig, dass die Leute auf unsere Shows kommen. Und ähm, ja, also man könnte jetzt unsere, unsere Charthistorie wirklich bewerten. Also ich kann jetzt sagen, bei dem Album davor, 2013, noch auf Platz 27, da hatten wir einfach riesen Pech, weil äh, ich glaube, in der Woche waren in den Top 50 25 Neuansteiger. Ja. Und halt auch Riesen-Acts. Ja. Dann hast du halt Pech und dann bist du halt auf ja. Platz 27 mit ordentlich Verkäufen. Und bei dem Platz 5, da hatten wir Glück. Da waren mhm. wenige Neueinsteiger mhm. ähm, und werden dann kleinere Bands. Ähm, und da hatten wir eben Glück. Ja ähm, gut, ja, also dann das dann das dann später ja. war ist der Linkin-Park-Sänger in der Woche gestorben. Ja. Dann waren schon mal sechs äh, Linkin-Park-Alben vor uns. Mhm. Also was ist so, ist es ist immer irgendwie, ja, geht's mal hin und her. Aber wie gesagt, ähm, gestern, wir, wir sind ja gerade in der Release-Woche, gestern hat mir Alex von Donuts hey, was geht mit Trendcharts? Und habe mir dann die Zahlen geschickt und gesagt, mir ist es echt egal, mir ist es wirklich egal. Und dann hat er mir später noch irgendwie, ja, es sieht aber irgendwie doch, doch ganz gut aus und hier und ja, Ist mir egal. Und ein paar Minuten später kam dann eine, eine Mail von unserem Booker, der sagte, hey, Nürnberg gibt es 50 Tickets. Und das ist das, was mir mhm. wirklich wichtig ist.
0: Charts, okay. egal. Dann fragen wir mal anders, aber es ist ja trotzdem immer noch so eine Art Promo-Tool für gewisse Gewerke. Ist es. Beim Booking zum Beispiel, ne? ja. also das würde mich dann schon interessieren, weil ihr könnt das eigentlich sehr gut auch über die Jahre sagen, weil ihr so so viel damit in Berührung gekommen seid. Was bedeutet das denn, wenn man eine Chartplatzierung hat, du sagst, für mich selber ist das jetzt gar nicht so wichtig, aber für so einen Booker, für so einen Manager, für jemanden, der so Business-Kontakte tüft, Knüpf, für, wie wichtig ist das für den und was kann er damit machen?
1: Das ist eine gute Frage, weil, also ich muss sagen, ich glaube, dass es nicht so wichtig ist, wie man es vielleicht annehmen mag. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass uns nach dem Platz 5 alle die Türen angerannt haben, dass wir alle Riesenfestivals, super Slots hatten und es mhm. mit Geld zugeschüttet haben. Überhaupt nicht. Ähm, und, es ist natürlich eine, eine, eine tolle Meldung für uns und eine tolle Meldung, wenn der Manager hier das ist eine Top 5 Band, mhm. aber ob es wirklich so viel zählt, was andere schauen nur auf YouTube Plays, mhm. andere schauen nur auf Spotify Zahlen, andere schauen nur auf Facebook Fans oder auf Instagram Likes. Ich, ich glaube, das ist einfach so ein Gesamtpaket.
0: Mhm. Okay, also du siehst da jetzt auch gar nicht so die, die große Verbindung, also dass du sagst, naja, Top 5 haben wir geschafft, danach haben wir irgendwie da und da Headliner gespielt und das…
1: Nö, ich glaube nicht. Okay,
0: krass. Achso, vielleicht gibt's, also ja. man kann es
1: ja auch nicht, also es sagt ja auch kein Booker, hey, als sie gesehen haben, ihr seid Top 5, habe ich euch gebucht, das kriegt man ja auch so nicht mit.
0: Dann hätte ja sein können, dass ihr dann sagt, boah, in dem Jahr, das war schon außergewöhnlich dann in gewissen Bereichen so wirklich
1: bewusst wahrgenommen. Okay, krass. Also es, es hat ja. bestimmt nicht geschadet, so mhm. kann man sagen, aber, aber es ist nicht so, dass es krass war. Mhm. Ich glaube, wenn man mal auf eins oder zwei ist oder so, dann ist es doch was anderes. Mhm.
0: Du musst mal anders fragen, weil äh, du sagst jetzt äh, aus einer sehr, sage ich mal, ähm, guten Position heraus, weil ihr wart eigentlich oft drin in den Charts äh, und ich würde auch gar nicht so viel drauf rumreiten. Ähm, Frage ich mal anders, weil wir gucken auch immer in die Zukunft. Mhm. Wenn du sagst, das ist alles gar nicht so wichtig und naja, ich sehe auch gar nicht da so die, die Hebel für, für andere Bereiche ähm, und gerade wenn man dann sich überlegt, wie gehen Vertriebsstrukturen in Zukunft weiter? Ihr macht jetzt ein Album-Vorverkauf äh, ganz stark über euren eigenen Store, genau. der äh, von den Merch-Cowboys betreut wird, die quasi so eine Art Fulfillment-Dienstleister sind. Ist da denn nicht dann eher die Zukunft, dass man sagt, komm, wir machen das alles selber wir kanalisieren quasi alle Fans in unseren eigenen Doch, das Store das ist auch
1: das was wir dieses Mal gemacht haben mhm. oder versucht haben wir haben zum Beispiel ähm, wir haben so, ein, so eine Special Edition mit mit Rucksack und Siebdruck eben so, ein, so eine Box sozusagen und die haben wir dieses Mal auch gar nicht an Amazon oder oder mhm. sowas gegeben die haben wir einfach direkt im, im, in unserem Shop gelassen mhm. weil wir die Leute auch erziehen wollen erziehen wollen dazu dass sie in unseren Shop gehen und da gehen ganz sicherlich Etliche Einheiten verloren, weil Leute bestellen halt bei Amazon mit einem Klick, fertig, einfach. Ähm, da muss man sich nicht anmelden oder irgendwas noch machen. Das ist uns schon bewusst, aber wie gesagt, uns ist es auch nicht so so wichtig, ob wir es da auf Chartplatz 27 oder 23 oder 45 oder 2 Na, ja,
0: Aber könntet ihr euch zum Beispiel vorstellen, in Zukunft, wenn man jetzt sagt, na gut, der stationäre Handel ver verliert an Bedeutung, gut, da gibt es noch Amazon, vielleicht hier und da noch jemanden in Plattenläden, so schön das auch ist, gehen auch irgendwie immer weniger, oder so schlecht das auch ist, gehen immer weniger Leute so, in Zukunft ist es für uns auch kein Problem, wenn das nur bei uns erhältlich ist.
1: Ja, also das wäre überhaupt mhm. kein Problem. Man weiß eh nicht, wie sich alles entwickelt. Da bleibt ich, ja auch mehr hängen. ne? Also, also, ja, Absolut, und ich frage mich auch, also das ist eine berechtigte Frage, wie lange gibt es noch CDs? Genau. So. Ja. Äh, vielleicht ist es unsere letzte CD, die wir rausgebracht haben gerade, weil in drei, vier Jahren oder so gibt es vielleicht keine mehr. Also mhm. Das ist ja jetzt schon so, ähm, dass viele sagen, ich habe gar kein Spielgerät mehr für ja. eine CD. Ja. Und ähm, Streaming ist ja auch äh, sehr bequem und hat seine Vorteile. Deswegen dann muss man mit der Zeit gehen und mhm. gucken, was, was sich so ergibt.
0: Aber verkaufen, egal was es ist, werdet ihr ja trotzdem weiterhin Sachen, ob es Merchandise, Rucksäcke, genau. Schallplatten, wie auch immer. Also, so diese, der Fan möchte ja schon gern was im genau. Und das ist definitiv was, womit wir uns ja auch beschäftigen, so dieses, naja die Band, das Label, also speziell die Band, die hat ja die, den Zugriff auf die Fans und egal, mhm. ob die jetzt da hingehen sollen oder da oder da, das machen die ja letztendlich. Ja. Und ähm, <lacht> wir sehen es ja auch so ein bisschen, im Grunde genommen, wenn wir die Hälfte verkaufen, haben wir, also wenn jetzt mal Milchmädchenrechnung, wenn wir die Hälfte äh, selber verkaufen, haben wir genauso viel Einkommen letztendlich, wie wenn wir das über den Vertrieb gehen lassen, yeah. weil natürlich der Vertrieb und auch der Handel mit verdienen muss, so, yeah. zu Recht ja auch. Yeah. Und genau, das ist für uns einfach so, wo wir immer jetzt in Zukunft schauen, so wo gehen, wo gehen die Vertriebsmodelle hin und aber weil auch, wie reagieren Bands drauf? Ihr seid da ja sicherlich nochmal so ein so eine anderer andere Fall, weil ihr sehr eigenständig seid, aber wie schätzt du das denn, ihr seid ja stark vernetzt bei anderen Bands ein, wie würden die das Sehen, wenn ihre Sachen gar nicht mehr im Handel stehen und man denen sagt, ja, machst du einfach alles komplett selber.
1: Eine gute Frage, wie eine, eine neue Band, die raus, rauskommt, das so anzieht. Oder auch eine,
0: die es schon ein bisschen länger gibt.
1: Ich glaube, eine Band muss sich überlegen, was will sie, was ist ihnen wichtig. Und uns ist zum Beispiel wichtig, dass die Leute auf die Shows kommen. Hm. Und, und dass die Fans eine Möglichkeit haben, irgendwo eben Sachen zu bekommen. Und. Und zwar gute Sachen zu einem ordentlichen preis Das ist ja auch sowas. Ähm, wenn man bei Amazon irgendwas ran reinschickt, mhm. dann machen die den Preis. Das war auch sowas, ja, weshalb ja. wir mit der Box jetzt bei uns geblieben sind. Weil dann denken sie halt, ja, die Box, 40 Euro und dann steht sie bei Amazon drin, 49. Mhm. Und dann denken mhm. wir, oh toll, die, unsere Fans, jetzt ziehen wir unsere eigenen Fans über, äh, wie sagt ja, ja. über den Über Tisch. Über Tisch, genau. Ähm, ja, das ist alles so, was der. Mit dem Streaming, mit allem, das, das sind so viele Fragen und man kann es nicht richtig oder falsch beantworten. Ich glaube, eine Band muss einfach in sich reinhören und überlegen, was möchte ich. Möchte ich, dass ich überall zu finden bin? Es ist es mir wichtig, dass meine Fans wissen, wo sie mich finden können? Will ich maximal Kohle rausziehen? Will ich maximal Reichweite? Das sind so Überlegungen und da, mhm. da, da denkt, glaube ich, jeder anders.
0: Okay, wenn du sagst, äh, euch sind die Shows besonders wichtig, würde mich mal interessieren, du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber vielleicht kannst du das so prozentual so ein bisschen einordnen. Eure Haupterlösströme, ich nehme an, äh, es geht da um Gagen, Tonträger, Merchandise, auch äh, Verlag so. Kannst du das so grob einordnen, prozentual, wie diese Erlösströme für euch sind? Damit man nochmal sieht, so wie, wie wichtig was, welche Bereiche sind.
1: Also der größte Bereich ist auf jeden Fall äh, Live-Einnahmen, hm. äh, sprich Gagen. Um, und dann glaube ich, also klar, solange man noch ähm, Produkte verkauft, wie LPs, Boxen, CDs, dann ist es schon eine, Einnahme eine Einnahmequelle. Aber du hast natürlich auch erstmal alle Ausgaben. Genau. Also ob dann da was hängen bleibt, ist die andere Frage. Einnahmen sind dann schon ordentlich, aber, ja. aber die Ausgaben eben auch, wenn man genau. möchte, dass der, der Release auch von allen wahrgenommen wird. Du kannst natürlich auch eine CD billig aufnehmen und ohne Werbung in Laden stellen, dann, dann ja. kostet es nichts. Aber wir wollen ja. natürlich, dass Leute davon ja, Kenntnis mhm. und Merchandise ist auf jeden Fall noch ein Punkt, der, der der einige Einnahmen generiert. Wir haben jetzt überlegen uns halt auch besondere Sachen, haben wir so ein Merchandise, Shop-Takeover gemacht, wo, ja. dann, wo dann Leute noch irgendwie Sachen aus dem Proberaum, Raritäten mhm. mitbekommen können und so. Man muss da ein bisschen kreativ halt bleiben und ähm, ja, das ist auf der einen Seite, kriegen wir natürlich Einnahmen logischerweise, aber man macht auch den, den Leuten brauchen Spaß und, und, und ja. macht irgendwie besondere Sachen. Und ähm, die Fans freuen sich ja auch über, über besondere Dinge. Und ja, also GEMA-Einnahmen sind natürlich auch noch da für die Songwriter.
0: Verlag macht ihr selber, ne? Auch. Genau. Mhm.
1: Den lassen wir administrieren, mhm. also jemand, der jetzt drüber schaut, aber Verlag machen wir selbst. Genau, also im Endeffekt finde ich schon wichtig, ne, natürlich bist du auf der anderen seite ein bisschen aber dass die band halt so viel wie möglich selbst behält ist einfach ja ist einfach wichtig darfst du ruhig sagen ja, und, <lacht> und ähm, das damit sind wir gut gefahren ja. wir haben bestimmt auch leute auch angepisst <lacht> mit dieser einstellung aber es ist einfach keiner fühlt natürlich dieses diese leidenschaft wie die band selbst keiner kein außenstehender weiß wie es in einem sich anfühlt hm. und was man genau möchte. Deswegen ist es schon auch wichtig, dass man da alle Hebel in der Hand hat, um Sachen zu entscheiden.
0: Was ist denn für euch wichtiger? Der Tonträgerverkauf oder der Merchandiseverkauf? Hm. Also was die Einnahmenseite angeht. Ach so. Äh, boah,
1: das kann ich gar nicht sagen. Ist vielleicht ähnlich, aber wie gesagt, beim Tonträger hat man mehr Ausgaben. Ähm, das hm. heißt, die, also die, die, ja. der Gewinn ist auf jeden Fall beim Merchandise höher.
0: Hm. Aber wenn ihr das jetzt den Gagen gegenüberstellt, ich gehe jetzt ganz stark davon aus, ich kenne keine Zahlen, aber dass das Tonträger und auch Merchandise im Vergleich verschwindend gering ist. Nicht verschwindend gering, aber es ist auf jeden Fall gering. Kannst du das prozentual einordnen?
1: Nee. Okay. Ich glaube, da müsst ihr echt lange überlegen. Ja. Nee. Aber okay. es ist schon auf jeden Fall um einiges mehr. Ja, Also die Gagen sind, sind das Hö der, der höchste Einnahme. Alles
0: okay. klar. Okay. Zweig. Krass. Ähm, jetzt wollte ich nochmal eigentlich äh, wieder ein äh, ne Stück zurückkommen. Wir, äh, wir sind, haben uns so ein bisschen entfernt von, von eurem, von eurem äh, Fünferalbum. Denn ihr habt ja, das wollte mich noch interessieren, weil ihr ähm, habt ja das Album Six veröffentlicht und parallel ein Buch. Yeah. Ähm, da wurde natürlich sicherlich auch schon viel drüber berichtet. Was mich allerdings interessiert, ist eher die Frage, ähm, in welcher Struktur das so erschienen ist, beziehungsweise ähm, war dir da so im Buchmarkt auch richtig aktiv oder ging das dann doch auch mehr über den Tonträgerhandel?
1: Also das Buch kam so zustande, dass wir, wir haben seit unserer allerersten Show haben wir Konzertberichte geschrieben. Ja. Sehr amüsant und äh, in denen, also wir haben quasi tausend Konzertberichte mittlerweile gesammelt und mhm. machen das wirklich immer noch. Und so ein Konzertbericht ist, sage ich mal, zu 5% über die jeweilige Show und zu 95% über das, was drumherum passiert in dem Tag und das sonst in unserem Leben. Also ziemlich amüsant äh, und muss ich auch sagen, gut geschrieben. Und da dachten wir, hey, irgendwie müssen wir was mit den ganzen Berichten nochmal machen. Das kann man natürlich online lesen, aber, aber vielleicht können wir da was Cooles draus machen. Dann kam eben die Idee zu einem Buch. Und dann haben wir eben dieses Konzept so ein bisschen entwickelt, dass wir eine Art Ratgeber machen. Das Buch heißt auch äh, How to Survive as a Rockband. Ne, sprich, eine Mischung aus Ratgeber, wirklich für junge Bands, was, auf was kommt zu haben weil wir haben ja wirklich, muss man sagen, alles erlebt, was ja. man hier so erleben ja. kann. Und ähm, auf der anderen Seite eben gespickt dann mit Beispielen aus unserem Bandleben und die sind eben zu größten Teil aus den Konzertberichten. So haben wir teilweise Sachen eben dann nochmal komplett neu geschrieben und eben aus unserem Fundus so geschöpft. Und es ist wirklich geil geworden, das Buch. Und äh, das gab es als erstes Mal nur als, ähm, als ja, Zugabe zu unserer Special Edition, also da gab es eben diese CD6 okay. zusammen mit unserem Buch. Und das kam super an, also die war dann auch in einer riesigen Stückzahl sofort ausverkauft. Und danach, und das Buch kam super an, ja. und danach haben wir dann das Buch nochmal ein halbes Jahr später wirklich auf dem auf Buchmarkt gebracht. Mhm. Und das so kann man also in jedem Buchladen, in dem ja. man reinläuft, kann man auch das Buch kaufen. Wenn es nicht da ist, kann man es bestellen. Ja und das war auf jeden Fall ein, ein Produkt, auf das wir sehr, sehr stolz sind, weil es wirklich gut geworden ist und da, da hat auch noch niemand irgendwas Schlechtes drüber, drüber gesagt. Das
0: ist echt cool. Welche Schwierigkeiten, oder wenn du das vergleichst, Buchmarkt, Tonträgermarkt, hat dich da was erstaunt? Also ich meine, Buchpreisbindung ist ja auch so ein Fall, der eigentlich für Kreative eigentlich super ist, ja. wenn man ehrlich ist. So.
1: Also wir haben... Wir haben gemerkt, dass es keinen Sinn macht, uns einen Buchverlag zu holen, weil mhm. sonst verdient man 0,0 Geld. Ähm, sondern wir haben es dann schon über unsere eigenen Strukturen sozusagen gemacht, aber es sind eben im Buchhandel angemeldet und ähm, ja, also für uns hat sich da gar nicht so viel verändert äh, okay. produktseitig. Das war
0: gar nicht so schwierige, schwierige Herausforderung? Nö, eigentlich okay. gar nicht. Das in den Fast. Handel zu
1: kriegen, das ist überhaupt nicht schwierig. Da zahlt man irgendwie einen keine 100 Euro, dann mhm. meldest du dich damit an und dann äh, bist du quasi gelistet okay. und dann brauchst du natürlich auch einen Vertrieb, aber das hatten wir ja auch und eher die, die Entstehung des Buchs ist natürlich ähm, ist mehr Arbeit, als man äh, zunächst annimmt. Ich man sagt, hey, lass uns doch mal ein Buch schreiben. Ja, klar, okay. Und dann merkt man, ah, man muss dann doch viel Arbeit reinstecken. Naja. Und, ähm, aber es hat sich völlig gelohnt, absolut. Okay. Wir haben es uns so aufgeteilt ähm, und sind total happy okay, mit dem, krass.
0: Jetzt muss man es ja auch schon noch mal sagen, ihr habt dann nochmal einen kleinen Abstecher gemacht, nämlich äh, zu a Rising Empire kann man ja auch sagen, ja, ähm, als Label. Ihr seid dann doch nochmal, habt quasi den den das eigene Label sozusagen verlassen, seid äh, zu einem Label wieder gegangen und seid aber jetzt wieder, macht's jetzt wieder alleine, da würde mich dann natürlich schon mal interessieren, was hat euch quasi selber gefehlt, dass, dass ihr diesen Schritt nochmal gemacht habt?
1: Eigentlich gar nichts. Das ist einfach aus dem einfachen Grund entstanden, weil der Chef von Arising Empire, sprich äh, Arising Empire, ist ein Sublabel von Nuclear Blast, ja. dieser größten Metal-Plattenform der Welt. Und die kommt äh, zehn Kilometer entfernt von uns aus einem anderen Kaff neben ja. unserem. Und ja. den Chef von Nuclear Blast, das ist ein Kumpel von mir. Mhm. Und Aber noch nicht so lange, also seit fünf Jahren oder so. Und ähm, dann haben wir uns echt gut angefreundet und gut verstanden und sagten dann so: hey, wir kommen aus demselben selben Kaff quasi und äh, machen eigentlich im selben Business Zeugs lass uns doch mal das versuchen zusammenzumachen was soll denn schon passieren das können wir doch mal probieren und so war das äh, bei uns auch wir hatten überhaupt kein Bedürfnis äh, von unserem eigenen Label wegzugehen mhm. im Gegenteil wir waren total happy damit und haben dann äh, aber gesagt hey wenn es da schon ein, ein großes Label gibt natürlich auch mit riesen Strukturen vor allem international ja. dann ähm, Lass uns das doch probieren. Und zwar weiterhin wichtig, dass wir alles in der eigenen Hand haben, dass wir Entscheidungsfreiheit, kreativ und so weiter haben. Und dann haben wir das eben probiert mhm. für, für ein, ein Album. Und ja, und im Endeffekt muss man sagen, dass es einfach nicht so gepasst hat, wie man es wie sich vielleicht gedacht hat. Ähm, Beiderseits, glaube ich, mhm. wir natürlich auf der einen Seite schwierig als Band, weil wir aus unserem eigenen Label rauskamen, wo Klar. wir gewohnt waren, wir können alles machen, was ja. wir wollen und äh, jeder tanzt nach unserer Pfeife. Mhm. Äh, und dann natürlich äh, mit einem Partner wieder zusammenzuarbeiten, wo man dann selbst wieder lernen muss, erst da gibt es ja schon Leute, die sie dann auch auskennen in ihrem Bereich. Ähm, und dann ist einfach nicht alles so rund gelaufen und man hatte einfach nach dem nach dem Album gemerkt, das war ein Versuch, auf jeden Fall wert, also ich würde es auch nochmal machen, weil ja. man weiß ja immer erst im Nachhinein, ob es gepasst hat oder mhm. nicht. Es hat ja auch bombig gut laufen können. Und es hat auf uns auf jeden Fall nicht geschadet. Es ist nicht so, dass es das ein Rückschritt war. Daher haben wir es probiert und haben gemerkt, dass es für uns am meisten Sinn macht, es selbst zu machen. Mhm. Und Deswegen haben wir jetzt wieder das neue Album auf dem eigenen Level. Okay.
0: Aber damals bei Rising Empire habt ihr ja dann auch quasi euren Namen verkürzt. Von Itchy Poops geht zu Itchy.
1: Genau, das war aber auch unsere ja. Idee. Das war dann eher so, dass Rising Empire dachte, oh, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen Stein, den ihr uns einen Weg legt, weil ja. wir haben den uns Selbst in den Weg gelegt, weil man weiß natürlich im Vorfeld nicht, wie reagieren die Leute auf sowas. Ja. Man macht sich dann natürlich viel zu viel Kopf und viel zu viel Sorgen, im Endeffekt war es halt eine Meldung von uns und ja. zwei Wochen waren ein bisschen halt Chaos auf der Seite und äh, Aufruhr, ähm, sei es positiv, sei es negativ und dann war es auch gegessen. Okay. Ähm, aber, aber genau, das hat jetzt nichts mit dem Label zu tun, das hatten wir seit 15 Jahren mit uns rumgetragen, diesen mhm. alten Namen, ja. den wir nicht gut fanden, okay. seit Tag 1. Ja. Und nach 15 Jahren haben wir uns dann endlich <lacht> dazu durchgerungen, den zu ändern.
0: Was mich da ja am meisten ähm, noch interessieren würde, wäre diese Bedenken, die vielleicht dann auch, die man geschäftlich hatte oder so businessseitig, so, ähm, dass man sagt, oh, wir wechseln unseren Namen. Und äh, habt ihr dann nachher vielleicht auch so festgestellt? Ähm dass es an manchen Stellen Probleme gab, ich sag mal so Online-Profile, wir haben also wirklich so rein organisatorisch, dass man denkt so, boah ey, das war aber irgendwie nicht so ganz ohne oder war das echt alles so mega easy und... Die, Nam die Namensänderung. Genau.
1: Ja, wie du es ansprichst, es war so, dass wir, hey, das wir uns doch machen und dann denkt man so erstmal natürlich nur an uns, wie werden genau. die Fans äh, und ähm, werden die Leute checken, dass Itchy die Band ist, die früher Itchy Boost genießt, bla 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 und dann merkt man, ah okay, wir müssen unsere Facebook-Domain ja ändern. Ah, Ichi gibt's schon. Oder? Genau. oder oder ist gar nicht so einfach. Ähm, oder man muss irgendwas komplett löschen und neu machen und äh, die Follower wieder zusammensammeln. Also ja. da gab es immens viele, viele Sachen, äh, die da auf uns zukamen, mit denen man erstmal nicht gerechnet hat. Aber vielleicht auch gut, dass man das nicht wusste, weil sonst hätte wäre das alles in den Entscheidungsprozess vielleicht eingeflossen, dann hätten wir es vielleicht am Ende nicht gemacht. Also wenn man nicht glaube wenn man weiß, da... Da, das sind so viele Sachen, die man bedenken muss, dann würde man vielleicht auch sagen, ja, dann lassen wir es vielleicht. Mhm. Und ähm, das ist alles gegangen, das geht ja immer alles irgendwie.
0: Ja. Ich meine, da, da war es natürlich auch sehr praktisch, dass ihr quasi alle eure Alben also im Backkatalog schon selber hattet, ja. zurückgekauft, weil den habt ihr dann quasi ein bisschen eher ja auch schon, aber dann auch wirklich als Itchy äh, jetzt veröffentlicht. Ja,
1: wir haben tats tatsächlich die Cover in, in der Form geändert, dass wir ja. das Pupskit mit Gaffer durch äh, überklebt haben. <lacht> ähm, bei, bei Spotify oder so sieht man das äh, ist, äh, immer das Pupskit überschrieben, ja. äh, über überklebt. Ja, ähm, da muss man ein bisschen kreativ sein.
0: Habt ihr danach eigentlich mehr Merch verkauft? Einmalig? Ja, wir haben, wir haben ja irgendwann mal alle alten Sachen noch immer abverkauft. Ne, das meine ich auch gar nicht, sondern eher so, dass alle sagen, ja gut, jetzt brauche ich ja das Neue, den, den neuen Namen.
1: Ach so, ja, das schon. Aber unsere allerbeste Merch-Aktion war eh ähm, ein paar Jahre davor, da hatten wir, ähm, kleine Anekdote, hatten wir überlegt, hey, lass uns doch ein, ein T-Shirt machen, wo drauf steht, Best Band-Shirt ever. Ja. Ähm. War nee, warte, alles rum? Wir hatten wir hatten einen, 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 einen YouTube Beutel rausgebracht, wo drauf steht, Best Jute Beutel ever. Ja. und der hat super gut funktioniert. Ähm, und dann dachten wir, hey, lass uns doch auch ein, ein T-Shirt machen, wenn es schon so gut funktioniert. Dann haben wir noch einen Bestseller. Und dann habe ich uns im damals englischen ähm, T-Shirt-Produzenten halt ähm, die Grafiken geschickt und dem so erklärt, was wir wollen. Und dann ähm, habe ich hunderte von Shirts bestellt, wo dann Band best Band Shirt ever draufstehen sollte. Und dann kommen drei, vier Kartons an, ich mache sie ja auf, halte sie so hoch, denke so, oh, schöner Schnitt, super Druck, klar, und merke, auf den auf allen T-Shirts steht Best Youtube beutel ever drauf. <lacht> und mir ist wirklich, ich dachte, ich, ich kann das kann ja nicht sein, ich habe ja. angefangen zu zittern dachte, oh Gott, dachte natürlich gleich an die Kohle, die, die ja. wir weggeworfen haben. Also es war richtig eine typische Itchy-Aktion. Und dann dachten wir, okay, fuck, was machen wir jetzt damit? So in Kleidersammlung oder ja. vernichten, ja. verbrennen, feierlich. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Aufruf, stehen zu unserer Dummheit und machen ein Idioten-Special. Alle diese Shirts gibt es für irgendwie, glaube ich, 6,66 Euro und die waren dann innerhalb von einer Stunde oder so alle ausverkauft. Das? Ich glaube, 400 oder so. Boah, ja. Wahnsinn. Ja, so, so viele Shirts haben wir in so kurzer Zeit nie wieder ja. und niemals davor verkauft. Aber es war so absolut typisch für uns.
0: Krass. Krasse Sache. Ähm, mit diesem Album singt ihr jetzt auch auf Deutsch. Richtig. Ich denke, da werdet ihr inhaltlich sehr viel auch in anderen Interviews drüber gesprochen haben. <lacht> Ähm, ähm, ihr wart vorher durchaus auch international unterwegs, weil ihr habt Englisch gesungen. Ähm, war das jetzt auch nochmal, äh, also war das auch so aus wirtschaftlicher Sicht jetzt auch nochmal so eine so eine Entscheidung, Fokussierung Heimatmarkt äh, und wir lassen das Internationale jetzt so ein bisschen außen vor? Oder merkt ihr auch, dass quasi Fans von außerhalb, die das gar nicht verstehen, trotzdem Fan bleiben und dranbleiben?
1: bleiben? Diese ja. ähm sind gar nicht eingeflossen, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also wir haben uns da nicht an Markt äh, oder an Verkäufe oder so orientiert oder an, an Möglichkeiten, mhm. sondern es war einfach mal wieder so eine Entscheidung, hey, auf was haben wir eigentlich Lust? Mhm. Lass uns das so mal ausprobieren, was passiert, wenn wir einen deutschen Song machen. oder in, ja Lass uns mal einen deutschen Song machen. Ja, so was, was angefangen. Und dann haben wir uns auch gleich gesagt, wenn es wenn sich komisch anfühlt, wenn es sich nicht authentisch ja. oder echt, wenn wir uns dabei nicht wohlfühlen, dann, dann machen wir Englisch ganz normal. Hm. Wir haben auch keinen Grund gehabt, das zu ändern. Aber einfach so wie, wie viele Sachen in unserer ja. Karriere, dass wir gesagt haben, probieren wir es doch mal aus. Hm. Und dann hat tatsächlich gut geklappt, wir sind gut reingekommen, haben irgendwie einen kreativen Flow gehabt, ja. ähm, dann gleich echt immens viele Songs in ein paar Wochen, Monaten geschrieben. Deswegen sind wir da dabei geblieben und haben das so gemacht. Und erst dann denken wir natürlich darüber nach, jetzt haben wir uns im Ausland ein paar Sachen aufgebaut, hm. ähm, das natürlich dann eine Frage, wie reagieren die Leute, wenn wir sagen, ein paar deutsche Songs in der Ukraine oder in Tschechien singen? Das wird sich jetzt dann zeigen. Okay, ähm, aber ihr spielt
0: auch die englischen Spiele noch weiterhin. Ja, ja, klar. Okay. Wir werden unsere,
1: also klar, wir haben sieben Alben rausgebracht mit ja. englischen Songs und auf der neuen Tour wird es halt fünf, sechs, okay. sieben neue geben und der Rest wird unser Backkatalog sein.
0: Wenn man jetzt so guckt, viele Bands haben ja wirklich auch Angst vor Veränderungen, würde ich mal behaupten, oder generell. Ihr habt nicht nur euren Namen geändert, wobei Änderung ist ja jetzt so ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen, ist ja eher eine Verkürzung. Angepasst. Angepasst, genau. Ihr habt von Englisch auf Deutsch, Deutsch äh, geschwenkt. Krasse Veränderungen, wovor sich vielleicht viele dann auch sogar scheuen. Jetzt im Rückblick, sind das nicht vielleicht auch einfach so gute Aktionen, um sich einfach nochmal so ja so, das, als, als so ein Refresh nochmal so Aufmerksamkeit zu verschaffen, wovor viele vielleicht Angst haben, aber wo, wo ihr dann nachher sagen könnt, ey, solange die Qualität stimmt und man, also man selber bleibt, ist das doch alles cool und das bringt die Sache einfach nur voran. Absolut, kann ich sofort
1: unterschreiben und zwar in erster Linie für uns selbst. Also da, da, wir denken da tatsächlich nicht dran, könnte das jetzt vielleicht mehr Verkäufe oder mehr Leute auf die Shows bringen, wenn wir jetzt Deutsch singen, weil das das weiß man eh nie. Mhm. Vielleicht brechen auch die Hälfte der Leute weg, weil weil sie uns nicht mehr gut finden, weil sie uns auf Englisch gut fanden und jetzt nicht mehr. Sondern wir fordern uns dadurch selbst heraus und ähm, wir bleiben da selbst frisch dadurch. Ähm, weil natürlich nach 19 Jahren, nach sieben englischen Alben, mhm. da, da hat man seine gewissen Strukturen, seine eingefahrenen Wege. Manche sind gut, manche sind vielleicht nicht so gut. Und ähm, weil wir auch wissen, dass wir das noch sehr lange machen wollen, wenn möglich, ähm, bringt einem das selbst so frischen Wind einfach rein in, in, das, in, hm. in das Leben, in die Kreativität und ich glaube, das ist wichtig für eine Band, sich immer wieder auch selbst in Frage zu stellen oder immer wieder selbst sich neue ja, Herausforderungen hm. äh, aufzulegen, hm. einfach um um, um wach zu bleiben hm. und äh, um, um frisch zu bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das war ein total intensives Jahr für uns letztes Jahr, weil das eine, eine immense Neu Erneuerung ist. Klar. So wie man denkt da gar nicht dran. Also ja. man denkt ja, probieren wir mal deutsche Songs zu schreiben und dann macht man das. Ja, hat ganz gut funktioniert, machen wir den nächsten, dann hat man welche und dann merkt man aber, okay, da, da gehört schon echt viel dazu, auch einen, einen guten deutschen Text zu schreiben. Ja. Äh, und ja. man merkt natürlich, das ist alles viel transparenter. Man hört die eigene Musik plötzlich gut. Ganz neu. Mhm. Also wenn ein Kollege bringt einen Song an, dann höre ich nur auf den Text. Mhm. Und nach ja. zwei Durchgängen frage ich, was spielst du eigentlich? Ja. Und früher war es da genau andersrum. Ja, okay. Dann man halt auf den Song gehört und irgendwann, ah, um was handelt der Text nochmal? Okay, mhm. alles klar. Mhm. Und ähm, das ist wirklich total interessant und krass gewesen. Und ähm, man aber man hinterfragt sich viel mehr, weil man weiß, es wird natürlich hier zu Prozent sofort verstanden ein Text. Deswegen wird auch darauf geachtet, ob, ob die das können, ob die es nicht können. Vor allem ja. als Band, die 19 Jahre schon da ist. Und ja, so, wir haben noch nie so viel an, an, an Songs und an Texten gearbeitet wie dieses Mal. Weil mhm. wir wussten, wir, die, wir müssen halt auch abliefern. Ja. Man hat nicht mehr so, ähm, so Trial-and-Error-Phasen wie eine junge Band. Ja. Die kann dann auch beim zweiten, dritten Album mal ihre Stimme finden. Ja. Wir haben die Phase hinter uns, wir müssen ja. abliefern. Ja, krass. Genau.
0: Was ich bei euch immer sehr bewundernswert finde, ist, dass ihr ja auf eigentlich allen Social-Media-Kanälen, also allen Promo-Kanälen, die ihr bedient, selber bedient, ähm, extrem gut aufgestellt seid, viel macht, sehr kreativ seid. Ihr seid sogar eine der wenigen Bands, die Twitter gut machen. Ja, gut. Also die überhaupt Twitter ja. machen. Also deutschen Bands, muss man ja sagen. Ähm, was ist für euch eigentlich so der wichtigste Kanal?
1: Boah, das ist schwierig. Äh, aktuell hat man den Eindruck, dass es... Instagram, und zwar da Story ist, ja. aber da versuche ich dann auch immer den Leuten zu sagen, oder unseren, unserem Team so innerhalb zu sagen, das ist auch nur ein Kanal. Ja. Und mhm. äh, Stories sehen zwar, man, man denkt immer sofort, die sehen halt, instantly sehen quasi alle die Stories so, aber aber das ist auch nur ein Teil von vielen. Mhm. Und äh, auf Facebook, auch wenn es abnimmt, sehen es immer eigentlich noch mehr Leute und die normalen Instagram-Posts sehen mehr Leute. Ich glaube einfach, so die, die Mischung macht ähm, Man muss versuchen, die Leute zu bedienen, die manche halten sich nur auf Facebook auf, manche ja. halten sich nur auf Instagram auf, manche halten sich gar nicht in Social Medien äh, Medien auf. Die muss man dann eben über Magazine, über über Werbeanzeigen oder Plakate oder so erreichen. Das ist einfach so, ein, ja, so eine Mischkalkulation auch ähm, und immer auch eine Frage wieder aufs Neue. Also ich spreche auch viel mit anderen Bands, gerade in Donuts oder Matzen und so weiter, Freunde ja. von uns. Ähm, Bringt eine Radiopromo was? Bringt bringt mhm. das Geld äh, in, in Fernsehpromos? Weil das ist echt ordentlich Kohle, die man da reinstecken Gute Frage, muss. ja. Ähm, und man, man hat auch nie die Antwort. Man, ist, man muss immer noch im Gefühl gehen, weil ähm, ich glaube ich glaub fest dran, dass, dass es gut ist, wenn man immer wieder über eine Band stolpern kann. Ähm, und genau, das ist so die Philosophie, nach der wir bisher so arbeiten. Aber ob die jetzt richtig ist oder falsch, ich sag mal, ich könnte auch alles komplett auf Facebook stecken, äh, in Fa Facebook stecken, dann erraten wir halt die Leute, auch alle, aber halt die anderen nicht, die mm. fahren dann hin, was mm -hmm. jetzt im Endeffekt besser ist oder, oder schlechter, keine Ahnung.
0: Mm. Jetzt, äh, du hast ja schon gesagt, ihr seid seit äh, 19 Jahren dabei, das ist ja quasi die Vor-Social-Media-Zeit. Ja. Yeah. So alt seid ihr schon. MySpace <lacht> halt, hat dann irgendwann angefangen. Genau. Ähm, aber es ist jetzt schon so, äh, auch da muss ich nochmal so, äh, Lob aussprechen, Hut ziehen, ähm, dafür, dass ihr so aus dieser Phase kommt, es gibt ja viele Bands, die sagen, boah ey, keine Ahnung, ich kenne mich da mehr nicht aus, interessiert mich nicht, meine ich nicht, will ich nicht. Facebook, ja, ist okay, so ein bisschen werberisch, aber okay. Dafür, wie gesagt, macht ihr das ja wirklich super. Dann wäre dann halt auch eh so die Frage, hilft euch das eigentlich, dass ihr quasi eine andere Zeit schon vorher kennt, weil ihr dann mehr auch hinterfragt und mehr so, so, so guckt, wie die Sachen funktionieren? Oder ist das wirklich alles, das schüttelt ihr euch so aus dem Ärmel überall und das... Das passiert einfach alles so. Weil es ist schon auch Arbeit. Es ist Arbeit,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, aus dem Ärmel schütteln macht vielleicht deshalb einen Eindruck, weil wir da auch so sind, wie wir einfach sind. Also wir versuchen uns nicht zu verstellen und das ist unser Mantra. Wir, also wir, wir können uns gar nicht verstellen, weil das mhm. werden wir viel zu faul für. <lacht> ich, ich will nicht ja, auf der Bühne so tun, als wäre ich irgendjemand ja. anders oder, ja. oder, oder auf Fotos oder so. Ich bin halt so, wie ich bin. Ja. Und äh, so sind wir alle drauf. Und ähm, man muss schon sagen, dass wir uns schon auch dazu zwingen müssen, weil wir sind aus der... Ja. Vor Social Media Zeit, ähm, was ich persönlich im Leben super finde, dass, dass wir noch eine Generation ja. sind, die beides mitgemacht hat, auch vor Internet noch. Ähm, mhm. Das ist ganz wichtig, finde ich. Ähm, aber die, man muss sich schon dazu zwingen, teilweise Sachen zu machen, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Also ich persönlich habe kein Instagram-Profil, weil ich, ähm, ich sage mal noch, oder vielleicht, vielleicht sagst du, aber ich habe keinen Bock, alles in meinem Leben online zu stellen. Und da muss ich mich dann schon dazu zwingen, alles oder mit der Band vieles online zu stellen. Hey, wir sollten mal wieder eine Story machen oder wir sollten mal so. Das muss man schon ehrlicherweise sagen. Ähm, die Kids heutzutage, die wachsen damit auf, die haben ja nicht ständig da und machen irgendwas. Ähm, bei uns ist es schon auch Arbeit. Und ähm, auf der anderen Seite, es gibt einige Sachen, wo wir sagen, hey, man muss nicht jeden Trend mitmachen, also so Snapchat oder so, ähm, Kenne ich mich 0,0 aus, haben wir ja. auch einfach ausgelassen. Ja. War, glaube ich, eine gute Entscheidung im, im Nachhinein, aber ähm, da sind auch viele Bands dann aufgesprungen gleich. Man muss nicht allem, bei allem immer hinterherlaufen oder auch das ganze Streaming war auch ein Lernprozess. Ähm, aber man muss trotzdem auch offen bleiben, äh, weil es bringt nichts, so in seinen alten Strukturen festzuhängen ähm, und dann erreicht man aber keine Leute mehr. Also mhm. man muss mit der Zeit gehen, aber man muss auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Okay. Newsletter macht ihr nicht, oder? Doch, macht ihr auch. Newsletter, wir haben auch ein Street-Team-Newsletter, also okay. natürlich merkt man auch da da, 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 da melden sich mehr ab, als sich anmelden, aber weil das einfach auch nicht mehr in der Zeit also ein 15-Jähriger weiß nicht mehr, was ein Newsletter ist. Ja, geht so, Dar darüber
0: streiten wir uns ja, oder gibt es eigentlich schon klare Meinungen in der Marketingwelt, ne? also ähm, dass das eigentlich nach wie vor ein total wichtiges Tool ist. Ja, okay. So, weil auch, ich meine, <lacht> wer einmal bei Zalando oder so bestellt hat, der weiß, was das bedeutet, wenn man da einmal drin steckt. So. Genau,
1: aber, aber da sind noch alle von genervt.
0: Das funktioniert. Ja.
1: Mhm. Also, aber, sagen, aber auch da, wir machen es. Wir machen es, ja. weil wir, haben, wir wissen, das sind Leute, die, mhm. die das lesen. Und die bedienen wir auch. Ja, gerade wenn es sind auch alte Fans, die schon lange genau. dabei sind und die, das möchte man ja auch
0: pflegen. Ja, gerade wenn du sagst, eure Stärke, ich früher immer Konzertberichte geschrieben, Buch geschrieben. Ja, also, genau. Und, ne? Das die ist sind dann sind ja schon auch da und die muss man Stärken. auch pflegen oder die wollen wir auch pflegen, ja.
1: weil uns, uns sind so plötzlich das ändert, aber die Fans halt auch wichtig und wir, wir antworten oft auf Nachrichten hm. und äh, wir wollen in Kontakt bleiben, weil wir sind hm. eigentlich auch wir sind von, wir sind eine von denen. Ja. Ich sehe mich jetzt nicht als, als jemand anderes an, als die Leute, die auf uns zur Chance kommen, mhm. sondern ich stehe halt auf der Bühne und die stehen davor und danach stehen wir alle auf einer Ebene und quatschen. Mhm.
0: Social Media bietet ja gleichzeitig auch, auch immer noch diese Möglichkeit, äh, abseits von quasi äh, anderen Medien, äh, wie zum Beispiel Print, Radio, die äh, bietet ja trotzdem noch das Bild, äh, die Möglichkeit, ein eigenes Bild zu formen, auch vor ja. allem, ne? so ein Image. so Achtet ihr dann auf solche Dinge oder gibt es da auch so Dinge, wo ihr sagt, boah, das können wir aber jetzt nicht machen, das passt gar nicht zu uns? Ja,
1: also wir hinterfragen uns ganz oft, mhm. äh, wahrscheinlich zu oft, okay. ähm, kann man das machen oder kann man da spielen oder kann ja. man das machen? Ähm, was auf der einen Seite total, total wichtig ist, dass man natürlich auch so ein, ähm, ja, eine Linie vertritt äh, und äh, die nicht überschreitet. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite machen wir vielleicht auch mal halt zu viel im Kopf, aber wir sind halt drei unterschiedliche Leute, die in einer Band sind, die alle dasselbe Entscheidungsrecht haben, da prallen Meinungen aufeinander ständig mhm. und da muss man halt abwiegen, was kann man machen, was nicht. Ähm, man hat man bestimmt das Problem, dass man Sachen tot diskutiert. Ähm, es wäre besser, wenn man einfach die macht, ähm, aber ja. so erspart man sich auch Fehltritte, ähm, ja. die andere Bands vielleicht haben mal hin und wieder und dies gibt es bei uns eigentlich Gott sei Dank nicht. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich den Anfang deiner Frage quasi vergessen. Das war bezogen auf Social Media. Ja, ob
0: ihr quasi dadurch auch sehr genau wisst, wie euer Bild so. formt. Ne? Ja,
1: also natürlich, wenn wir jetzt merken, hey, jetzt haben wir fünf lustige Posts gemacht, jetzt können wir wieder was mit Inhalt füllen. Hm. So macht man sich natürlich Gedanken, ganz okay.
0: Ich habe mich ja ähm, auch in Vorbereitung des Gesprächs gefragt. Ähm, das klingt ja alles sehr souverän, sehr durchdacht, auch was ihr macht. Ähm, das ist ja durchaus schon eine gewisse Größenordnung erreicht, aber mit auch eine Band, so, wo das jetzt alles so locker flockig klingt, ist es ja nicht. Aber eine Band in eurer Größenordnung, was sind so die, und, und auch in dieser Unabhängigkeit, womit habt ihr eigentlich am meisten zu kämpfen? Was sind die größten Probleme? Ist das, ähm, ist das eher kre zum Beispiel kreativer Natur oder ist das wirtschaftlicher Faktor, ähm, immer genug Kapital zu haben? Oder wa was sind so die größten Probleme, die man wirklich als Band als in der Größenordnung hat?
1: Also man ich glaube, es ist immer ein ewiger, ewiger Kampf. Wir waren noch nie der heiße Scheiß. Also klar, man, man schaut dann hier Bands, die junge Bands, die aufkommen, die alle abfeiern und verkaufen alles aus. Dann denkt man so, okay, krass, wäre auch mal schön, aber wir sind einfach ähm, Mitte Ende 30. Wir werden nicht mehr der heiße Scheiß, mir egal was wir machen, aber wir kämpfen durch und wir sind schon schon lange dabei. Länger als die allermeisten. Ähm, und Probleme tatsächlich, also es ist wie im normalen Leben auch. Man hat einfach äh, Sachen, die man meistern muss. Äh, manche Sachen laufen total einfach, manche äh, nicht. Ähm, ich glaube, das Problem bei uns ist, dass wir äh, eher so unterschiedliche Typen sind, ähm, dass, dass es oftmals ein Problem ist, gerade musikalisch da einen, einen eigenen Weg zu finden. Okay. Oder einen Weg zu finden, der, der, der stimmig ist und in einem Guss, das war auch bei dem Album jetzt, auf jeden Fall eine Herausforderung, dass wir dass wir auch auf Deutsch gewechselt haben, hat sich, haben sich so viele Türen und Ventile geöffnet und songwriterisch ist es in so viele Richtungen gegangen. Da bin auch absolut ich ähm, der Hauptverantwortliche, dass es oftmals schwierig werden kann, weil ich, ich schreibe halt einen Song, ähm, so wie ich Musik höre ich. Wenn ich einen Song höre, der mir gefällt, dann ist es mir im End ersten Moment total egal, ob das äh, ein Hip-Hop-Song ist oder ein Pop eine Pop-Schnulze oder ein krasser Metal-Song. Wenn er mir gefällt, ist es ein geiler Song. Nur so ja. schreibe ich auch Songs. Ja. Und wenn da ein Song mal dabei ist, wo keine E-Gitarre drauf ist, dann ist es mir egal, mhm. solange der Song geil ist. Ja. Und durch die deutsche Sprache öffnet sich noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Türen und man, man ist noch mehr in jede Richtung unterwegs. Und da gab es schon beim Album jetzt einige Situationen, wo ich einen Song angebracht habe und meine Jungs sagen, ja, das ist echt ein guter Song, aber warum zeigst du uns den? <lacht> das hat doch nichts mit unserer Band ja. zu tun. Nicht so, hey, wieso? Das ist so ein geiler Song. Ja, und ja. Der klingt doch geil. Okay. So, und, ja, aber, aber Mann, wir sind wir sind eine Rockband eigentlich. Und äh, da da es schon echt, ähm, vor allem bei diesem Album gab es schon echt heftige mhm. Diskussionen, äh, weil keiner auch so wirklich sagen kann, in welche Richtung er möchte. Der eine möchte vielleicht ein Die mehr, der andere Die. Ich ha, ha, möchte ihn alle. <lacht> das geht natürlich ja, auch nicht. Ja. Aber ich persönlich bin so einer der, der Bands, gut finde, die komplett sich austoben kreativ. Mhm. Also mhm. bei mir muss ein Album von einer Band nicht, nicht nach einer Musikrichtung klingen, sondern ich, ich liebe so, so Bands. Ja. Ähm, natürlich verstehe ich auch, dass das andere Leute komplett anders sehen. Mhm. Und ich sehe es auch, dass eine Band ein Profil haben muss, wenn man wenn weiß, hey, hier, die Toten Hosen, mhm. ob man sie gut findet oder nicht, die stehen für sowas, die klingen ja. so. Ja. Ja? Oder die Beatstecks klingen so, oder Bilderbuch klingt so. Mhm. Ähm, und das ist schon wichtig, dass eine Band so ein Profil hat und das war bei uns oder ist bei uns, glaube ich, etwas schwieriger, weil wir eben so vielschichtig Songs schreiben. Mhm. Und durch das Deutsche ist es eben noch vielschichtiger geworden, aber es mich freut es total, die Reaktionen aktuell, ja. auch gerade bei Reviews oder wenn das so erwähnt wird, wie vielschichtig das Album ist, wie kreativ ähm, und das ist eben was Besonderes ist und was Gutes Besonderes mhm. ähm, Dadurch haben sich die, die ganzen Diskussionen auf jeden Fall gelohnt.
0: Cool. Aber so auf, aus Business-Sicht nochmal betrachtet, wenn ich jetzt mit kleinen Bands spreche, die sagen: ah, Wir haben immer Probleme, wir kriegen nicht genug Shows. Ah, wir haben Probleme, wir würden gerne mehr Support spielen. Wie ist denn das bei euch in der Größenordnung?
1: Also, die Probleme äh, hat jeder immer. Also ja, aber, aber was immer, ist so man, das? Man will immer ja. bessere Festivals spielen, größere okay. Festivals. Wenn man dann mal auf einen großen ist, möchte man bessere Slots hm. haben. Ähm, also, hm. das ist doch immer so. Und natürlich könnte die Gage gerne noch ein bisschen höher sein. Und, also, was, das ist was völlig Normales. Das mhm. hat jede Band. sei das heißt, klein, ist, ist ja. groß, das ganze ganz egal. Und, äh, ja, man will natürlich immer noch mehr, aber mhm. man muss sich auch ganz oft zurücknehmen und das machen wir auch und sagen, hey, guck mal, wo wir sind. Weißt du, wir, wir, wir sind seit 19 Jahren eine Band, wir, wir haben noch nie was arbeiten müssen in unserem Leben, so gefühlt, wirklich. Für uns ist es keine Arbeit. Wir, wir haben stressige Phasen und Phasen, wo extrem viel zu tun ist, aber wir machen halt eine Band. Wir sind eine genau. Band. Das ist keine Arbeit für uns. Und was für ein Privileg ist das? Das hört sich so geschwollen immer an, aber wir leben unseren Traum seit, seit, seit Anfang an. Und quasi. es ist unser Job, über, über, über so Sachen zu diskutieren. Und das, ist, das kann doch schöner eigentlich nicht sein. Und da muss man sich einfach oftmals wieder auf den Boden holen und sagen, hey, bleib mal, bleib mal locker, mhm. genießen wir das, ist, dass wir so eine tolle Situation haben. Das ist ein Privileg, absolut.
0: Ja, cool. Fast ein gutes Schlicht, äh, Schlusswort. Eine Frage noch. Gibt es eigentlich äh, Ambitionen, vielleicht mit dem eigenen Label doch noch, noch mal mehr zu machen, vielleicht auch andere Bands äh, zu veröffentlichen oder haben das weiter wir,
1: auszubauen? Haben wir immer mal drüber nachgedacht, ähm aber es ist ja total dumm, in, in der heutigen Zeit eine Plattenfirma aufzumachen. <lacht> Oder zu betreiben. Ja, genau. Also Wer sowas macht, ist ja richtig dumm. Nee, ähm, wir, tatsächlich mh, zum einen haben wir, wir haben es ein paar Mal, wir haben es so kurz davor, wir haben noch nie sowas gefunden, wo wir auch alle gut finden, wo wir ja. denken, hey, das macht so richtig Sinn für uns jetzt. Und ähm, auch da sind wir so, dass wir eher unsere komplette Aufmerksamkeit und Energie in unsere, unsere Band stecken. Ja. Aber auch da würde ich niemals nie sagen, ähm, die Türen sind auf jeden Fall offen.
0: Danke. Okay, cool. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich, ich, auch, ich ähm, das war sehr interessant. Wünsche dir noch oder euch noch eine gute Zeit. Jetzt auf euer, äh Re Release. Ja und ist Ich mich entschuldigen, dass
1: ich okay. ins Mikro geschnieft habe. Ich bin ein
0: bisschen erkältet. Okay, das, das schneiden wir alles raus. <lacht> da kannst du mich weniger nasal drehen. Ich selbstverständlich, selbstverständlich. Mach's gut. Ja, Mach's ciao. Gut, ciao. Danke. Herzlichen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Das war der Podcast mit Sebastian Siebi Hafner, der mit seiner Band Itchy gerade ein neues Album veröffentlicht hat. Nächste Woche geht's weiter mit David Strempel. Da kommt das Interview mit dem Geschäftsführer von Cortex Records aus Berlin, der viel über Hardcore und Punk ähm, erzählen kann. Eine echte Institution, ein Plattenladen und Mailorder aus Berlin. Ähm, darüber hinaus treffe ich mich demnächst noch mit einem ganz spannenden Gast, sowie vielen anderen Gästen, aber der ist besonders. Der kommt hier aus der Gegend, ähm, aus der Nähe von Osnabrück. Thorsten Pistol alias Pistole vereint Food und Hardcore miteinander. Wie sich das anhört bzw. was er dazu zu sagen hat, das werde ich mir mal anhören und ihn dazu treffen. Also ihr seht, es gibt weiter viele spannende neue Gäste und im wahrsten Sinne des Wortes ähm, möchte ich auch sehr gerne über den Tellerrand hinaus gucken. Wenn ihr Feedback und vor allen Dingen auch Gäste Wünsche oder Anregungen habt, dann schickt mir gerne eine Nachricht auf allen unseren Kanälen. Bis dahin, macht's gut, ciao.